0: про отношения- и про отношения, в которые входит Бог. Ну, про что я хочу сказать, что порой, когда что-то не получается, мы просим у Бога, вот я про это, чтобы Господь нам в этом помог. И первое, то есть я начну, а вы потом вопросы, да, просто мне, чтобы я не забыл, на мой взгляд, такие важные вещи. Первое, что я хочу напомнить, вот не бывало ли у вас такой штуки? Допустим, ты разговариваешь с другом, или с приятелем, или просто с каким-то человеком, и ты с ним о чем-то говоришь и даже договариваешься. Но слова, которые употребляешь ты, они э, имеют какие-то обозначения в твоей жизни, а в его жизни они могут быть совсем другими. Ну, понимаете, да? Допустим, я говорю, там типа, будешь на баяне играть? Понимаете? Он говорит, не буду. буду." То есть мы порой используем те слова и те термины и те выражения, которые в моей голове обозначают одно, а в его голове обозначают другое. Ну как вот есть такая поговорка в церковной среде не говорят поставить на папар, поставить на дыбы. Ну понимаете, что я говорю? То есть порой я слова вкладываю одно От них как бы идеи. А мой человек слушает это все, вкладывает другие идеи и делает, соответственно, своим пониманием, что произошло. Есть Ну. Так вот, самое сильное, что обламывает все наши отношения, когда мы у Бога просим, Господи, дай мне любви. Говорим мы. Мы в любовь, как миряне, вкладываем что? Чтобы пришел, ну, если для женщин, парень на белом коне, с шашкой на голову, и начал в тебя вкладываться эмоционально, материально, энергетически. То есть, говоря Господи, говоря, Господи, дай мне любви, я подразумеваю, что придет кто-то и даст мне любви. А мужчина, если говорит, Господи, дай мне любви, дай мне отношений, чтобы там была любовь. Он подразумевает, что придет такая девочка, суперкрасивая, супер такая, суперсякая, борщи, уборка, то есть, ну такой прям замес, замес хоклушки с рабыней, э, с проституткой, с чем-то таким, да? И вот, Господи, лишь что моя любовь. А у бога это слово любовь, оно имеет другое значение. То есть в лексиконе христиан. Если я люблю, значит, я отдаю, а не беру. То есть, если я говорю, Господи, дай мне в отношениях любви, то Господь э, посылает того человека, как, от которому я могу, давать любовь. все
1: ну, а? Да, но дает по, по своей любви.
0: Понимаете? То есть, я говорю, Господи, дай мне отношения, в которых будет любовь. И он не дает человека, и говорит, а чем он плохо? Что, в него нельзя вкладывать разную любовь? Вот, там Вася Пупкин, смотрел там без рук, без ног, грубо говоря, вот, вкладываю в него любовь. Давай. Ты ж просил. А мы говорим, да подожди, какой Вася Пупкин, он без рук, без ног. Ну, зато верный, да, не факт. Он верный, может, физически, а ментально, может, уже давно ушел. Так вот. Я лишь к чему хочу сказать, когда ты просишь, ты просишь через слова, в которые ты вкладываешь свой греховный смысл, а Он дает нам любви. И когда Он нам дает любви, мы в этом плане говорим, Господи, да где ж любовь-то? Это же мне надо по поводу Него быть Господи. Ну да, ты же просил любви, вот и будь по поводу Него так подожди, Господи, я хочу, чтобы он был или она по поводу меня. Я же любви просил. Понимаете, о чем я говорю? Получать. Да, всех
1: хотят
0: получать. А у Бога любовь это давать. И давать можно кому угодно. Хоть шкаф. Понимаете, можно его потирать, можно его там ремонтировать. Чем угодно. А мы хотим, чтобы шкаф нам давал, это первый момент. То есть, когда мы просим чего-то у Бога, имею в виду, что твои мечты сбываются, и порой тебе дают то, что тебе дают, то, что ты и просил, вот. Второй момент касаемый именно отношений, то есть порой человек не может выйти на тот уровень отношений, которых он хочет, но я имею в виду того партнера в отношениях, который он себе представил как более-менее ничегошного. Ну уж не идеального, но хотя бы уж, ну, хоть ничегошного. И существует масса семинаров, тренингов, того-сего, как эти отношения получить. То есть вот я хожу, и я хочу отношений каких-то прям любвеобильных, прям каких-то каких-то. как же мне их получить эти отношения? Ну, у нас есть люди, в, здесь сидящие, да, в храме, которые вот на данный момент не получают тех отношений, тех людей в отношениях, которые бы хотелось бы.
1: И везде это ясное, смелое. Честность Да. А я получаю, а братья
0: хочу. Получаю, братья не да. Какие еще я есть штуки? Получаю, брать не хочу. У Получаю, но мне кажется, больше, лучше, еще по-другому. Еще хочу лучше. Да. Какие есть еще версии? Есть люди, которые не получают да, того, что, что хотят? Я. Да, да. Да. А я вот. Верная, верная. Да. Я много вещей. Я не могу. Я. Нет, а вот можно я скажу? Да. У меня классические, как классические вернее, наверное, ну, не классические, я когда-нибудь с этим столкнулся.
1: Я люблю, меня очень любят. Мне отдают очень Я отдаю. Ты меня не любишь. Ты мне не отдаешь. Я же вот вся. Вот Какие еще есть варианты в нашей в нашем кругу? Я сама не знаю, что хочешь. Сама не знаешь, что хочешь. <с EC2> вот я как? Допустим.
0: Когда ну, нахожусь непосредственно в центре ситуации, когда надо, когда я ну, вот, реально вот, надо жертвовать, я прям на дыху стою, не хочу. Когда вот чуть-чуть уйду, понимаю, что надо, но вот... Когда наступает событие, снова меня аж выкручивают, то есть от, никогда надо ну, лишнее-лишнее отдать просто. ну когда тебя
1: это не сильно трудно, ну как с деньгами, если ты там богат, то тебя, ты, ты спокойно. А вот когда ты сам слушаешь будешь, ну, злой балка же, да, отдай половину свою поеду, вот тут я не знаю, как вот в ней за это переломить себя. Ну,
0: и пытаешься и молиться, там, что-то все равно, я не знаю, вот, как, как себе отдать, когда это реально вот тебе вот, прям ножом. Давайте немножко эту ситуацию еще раньше доведем. То есть, якобы говорит о том, что уже есть человек, которому надо что-то отдать. Да вот, семья там, да. как надо что-то отдавать. А, давайте еще раньше переведем ситуацию. Вот, бывает же такой момент, когда я хочу отношений. А их еще нету. То есть, я хочу женщину, а ее еще нету. Там женщина говорит, я хочу мужчину, такого мужчины, как я хочу, нету. Я хочу там, вот еще нету пока. То есть, мы еще раньше. То есть, Яков уже нашел женщину, я нашел женщину. просил любви. Господь нашел. Да, Шав. просил любви, получил. Знаете, я просил жену, блаженной Ксении. Получилось Расшел. так, что у меня жена, у нее крестины были. 6 февраля в день памяти блаженной Есеник. Mm. Ну же, ну зовут Оля, но <связанных> вот именно Кристина. Вот... В общем, тебе дали кого любить. Да. <связанных> <связанных> а ты хотел, чтобы тебя любили? Да, я хотел, чтобы кто-то меня Мне казалось, это вот и есть потому что у нас для нее для нее самое главное ей будет хорошо если вы будет меня любить да что это там давай вот я есть уже и уже счастье лучше дай меня ко мне но я сейчас смотрите я хочу вот перевести в начало отношений то есть вот в самое начало чтобы понять где уже начинается ну, неправда, что ли, наша, или вот те ожидания, которые могут не сработать. То есть, когда мы хотим каких-то новых отношений, или в отношениях, которые есть, мы понимаем, что партнер нас не устраивает. Он немножечко не тот, хотелось бы покруче партнера. Ну, женщина, можно сказать, хотелось бы парня, который более сильный, смелый, финансовый, защитник, добрый, ласковый, заботливый мужчина может тоже там применять, вот да, у меня есть там отношения, но хотелось бы вот партнера, который вот такая-то, 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 такая-то лучше, да. А есть люди, у которых еще вообще нет партнера, и которые мечтают, но все, кандидаты в депутаты слабенькие какие-то. То есть вот жизнь посылает, человек смотрит и говорит, слабенько, но это не мое. Это вот может быть и уровень соседнего подъезда соблазнится. А вот, ну, я не готов там, тратить свою красивую жизнь, хорошо, на все эти штуки. Так вот, мне хочется просто, чтобы мы сегодня вот перевели плоскость отношений, ну, таких брачных, да, скажем так, просто в слово «отношения». Что значит «отношения»? Отношения – это когда я с кем-то в каких-то состою отношениях. Ну, что это значит? Ведь смотрите, отношения бывают разные. Я могу просто с кем-то быть в далеких отношениях. То есть, ну, знакомые. Что такое знакомые? Это мой знакомый. Мы говорим, я его знаю, он меня знает. Ну, как минимум, хотя бы не помнит, как меня зовут, но помнит в лицо. Вот в храме так бывает, да? Ты киваешь, он кивает, ты не знаешь, как его зовут. Он не знает, как зовут тебя, потом в метро где-то кивнули, думали, что я его видел, может там, может там, наверное, в храме. Знакомые. Вот есть более близкие отношения? Это когда он знает, как тебя зовут, а ты знаешь, как его зовут. И ты знаешь более-менее его заморочки, он знает твои. И можете эти заморочки, ну вот, будучи, идя на метро, ну что там у тебя с ребенком? Ну, у меня все плохо с ребенком. Да, и у меня плохо. Ну вот, поддержал беседу, ты знаешь про его ребенка, он знает про твоего ребенка, и мы разошлись. Следующий круг, ближний, да, больше, это когда уже приятельские отношения. Это уже, ну, ты знаешь точно, как его зовут, знаешь точно его заморочки, и даже порой вписываешься в эти заморочки. Ну, допустим, там, я не знаю, посидеть с его детьми, или с ее... Дать какую-то одежду от своих детей, выросших, младших. То есть ты уже знаешь, и ты вписываешься, но ответственности прямо обязательно вписываешься, да нет, потому что это уже дружба. Следующий этап – это дружеские отношения. Дружеские отношения – это когда ты уже вроде как должен. То есть если брат Дмитрий переезжает и говорит, эх, кто бы мне пианино перенес, я вроде как друг, и вроде как бы должен перевести ему пианино. Но есть друзья, а есть близкие друзья. Близкий друг вообще попал, понимаете, да? То есть, если просто друг должен, но у него какие-то дела, которые он сразу же заранее придумывает. Так, Димка хочет переезжать, у меня спина, нога, голова. О, классно, я же точно иду в театр с женой. Он может себе позволить. Близкий друг не может себе позволить, потому что как бы он близкий, и на него точно сто процентов обидится. Ну, понятно, что он может позволить, он будет на чувстве вины, что как же так, Дмитрий, а я прям с ним вот друг и войну прошел, и вот в одном окопе сидел, и одно задание писал, и вот, и вообще вот на семейнике. А есть отношения еще более близкие, это отношения, да, сексуального плана, когда люди вступают в сексуальные отношения, вот. И там уже получается, чем дольше они в сексуальных отношениях, тем еще ближе, 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 да, и вот в конечном итоге может случиться такая штука, как написано в новом завете: два будут в плоти едину. То есть вот два в плоти едину, да, и мы назад отматываем. И вот до человека, который, знаете, в храме, как может э, с тобой ну, моргнуться, да? И ведь это же все отношения, согласитесь. То есть просто они разные по твоему участию в жизни человека и по его участию в твоей жизни. Но это все равно отношения. И когда мы говорим, Господи, дай отношений, мы что подразумеваем? Ну вот, да. Дай, Господи, мне мужчину, чтобы у меня были с ним отношения. Ну вот, смотри, сколько мужчин, которым ты можешь моргнуть, не знаю, как их зовут. Ну, ты просила отношения, вот тебя привели, или стань библиотекарем там. Ну, Господь засунь тебя в библиотекарем, Вышили там, ну, в метро же продавать, Вот тоже мужчины, ты ему там мордаешься. Он периодически у тебя каждое там, утро покупает жетончик. Ты не знаешь, как его зовут, ты его в лицо знаешь, и когда сама едешь в метро, и он едет навстречу, ты ему кивнул. Отношения? Отношения. Но не те, вроде, которые бы хотелось, да? Но ты вот просил отношений, ты просил отношений. Теперь смотрите, дальше рассуждаем. Итак, если мы берем, что уже тебе кивают, это уже здорово, то есть ты где-то с этим человеком периодически пересекаешься. Стало быть, если ты хочешь хоть каких-то отношений, вот даже самых вот таких вот слабеньких, да, назовем, первого уровня, то тебе уже а надо где-то быть. Ну, то есть, если ты сидишь дома перед телевизором, даже у Путина будешь кивать, но он тебе в ответ кивать не будет, понимаете, да, то есть хочешь отношений самых слабых, тебе надо где-то быть. Допустим, ты стал приходить в храм, на работу, едешь в одно и то же время, в одно и то же маршрутке. И так ты в отношениях, уже киваешь водителю, он кивает тебе. Следующий момент, чтобы человек захотел или узнал твое имя, и мало того, запомнил его. Есть понимание, что надо как-то проявиться в его жизни?
1: Поговорить.
0: Ну, поговорить, там, я не знаю, дать чаю, ну, проявиться как-то. Вот смотрите, давайте по-честному, многие ходят в храм уже давно, но не всех знают по именам, так ведь? Почему, а теперь как бы давайте так, почему тебя не знают по именам другие люди? Вернее, может быть так, кто-то знает тебя по имени, а кто-то не знает тебя по имени, почему? Почему второй уровень отношений, ты на него не залазишь? Да, не, не здороваешься, ну, он не может, ты не проявляешься так в жизни, что он тебя запомнил. Ты не можешь поздороваешься, ты скажешь, Слава, он такой, Вася, да? И через две секунды он забыл, потому что, как Слава в твоей жизни проявился? Никак. Понимаете, да? То есть, чтобы запомнили твое имя, надо быть важным хоть немножечко в его жизни. Ну, то есть, есть парень, который приносит мне всегда чай. Ну, без... мне это важно, то я говорю, Дима, я запомнил тебя, ты приносишь мне чай. Это, вот, Дмитрий занимает мобильный стул всегда, когда не замечали, что Дима холм и стул, и хочешь, не хочешь, я знаю Диму. Понимаете? То есть, Дима как-то проявился в моей жизни, и через это залез на вторую ступеньку наших отношений. Теперь, чтобы Дима запомнил меня, как меня зовут, это что же важно? То есть, я могу его помнить? То есть он проявился в моей жизни. Я помню Дима, а он такой, э, как тебя, человек, человек, ну и все. Чтобы не было вот этой темы, э, как тебя, мне надо проявиться как-то в его жизни. Ну, допустим, поговорить с ним, исповедовать его, там, взять его на реабилитацию 85 раз, да, еще что-то. Ну, как-то проявиться. Понимаете, это только второй уровень общения. Третий уровень общения, это то, что он знает, как меня зовут. Он знает мои заморочки. Как это сделать? Чтобы он знал мои заморочки. Мне нужно... Нет, чтобы он запомнил. Понимаете, я могу спросить, он может меня спросить. Мы походили, мы дошли до метро, мило поболтали. Где гарантия, что ты запомнишь, пройдя до метро, а потом не видя этого человека, там полгода, и вообще не помнишь, как его зовут даже. Не, не то, что были какие-то у нее заморочки. Помню, шла со мной тетка в в заморочках. Она стоит такая, знаете, вот такая в заморочках. А заморочка. заморочках. Какие заморочки? Да я сам не помню. А уж чтобы запомнить. Мне надо как-то поучаствовать. То есть, когда я запомню ее заморочки, когда он типа, что-то говорит, я говорю, слушай, ну, он говорит, слушай, у меня заморочка, мне надо ремонт сделать дома. А я говорю, слушай, а у меня есть Вася, который тоже плитку кладет. Я начинаю участвовать в его заморочке. Я даю телефон Васе. Я даже говорю, слушай, ну я сам, а я сам электрик. Если хочешь, у меня времени-то нет, но я могу хотя бы, ну, а, посчитать, сколько тебе нужно материала. И он меня уже будет помнить, и я буду помнить его заморочку. Потому что я поучаствовал в его жизни, а он, понимает, что ему выгодно, тоже начнет участвовать в моих. Понимаете, да? Но это еще даже не приятели. Чтобы приятели, мне надо все-таки доехать до его там кухни, посчитать ему, но с чего я поеду к Димке считать кухню? Ну, ну так, по-честному. Сколько мы говорим про вот это все христианство, ну это все понятно, но так, по-честному. Чтобы Дима либо меня вознаградил, так, деньгами, допустим, да? Либо поучаствовал в моей заморочке. Допустим, у него мама в институте, а я своего ребенка туда отдаю, и говорю Димо, все очень круто, я делаю тебе кухню, «Проси маму, чтобы она как-то там походательствовала за ребенка в институте». Это мы уже стали приятели. Ловите тему. Я участвую в нем, потому что иначе он маму не попросит. А он участвует во мне. Тогда я ему делаю кухню. Это только еще приятельское. Но я хочу обратить внимание, что я уже участвую в нем. Теперь смотрите. Будут ли развиваться наши приятельские отношения, если я сделаю ему кухню так, что ему не понравится. Или если его мама не ходатайству. Ну, пообещали, а даже не поговорили. Я прихожу там к ректору, она говорит, да я не знаю там никого, никто мне ничего не говорил за вас. Понимаете, да? То есть, чтобы наши приятельские отношения жили, мне надо давать ей что-то, что он будет ценить. Все равно, да, но тогда приятель. это снизится на низ. А чтобы приятельские, тогда это будет хороший и знакомый. Я помню его, и помню его, надо было на, на, на доске писать, но ловите, да? Держите в голове ну, ты мне, я тебе. Да. но приятельские держатся отношения до тех пор, пока он выполняет свои услуги качественно для меня, а я для него. Полезны друг другу, приятель. Так вот, заметьте, тут начинается уже сложность. Потому что я-то считаю, как эгоист, что мои-то услуги космические, а он только маму просит моего ребенка писать. За мои-то космические услуги надо три раза маму попросить, да еще и денег мне дать. И тут вступает уже дурацкая тема с эгоизмом. То есть мы уже начинаем быть недовольными услугами другого человека. Понимаете? Потому что считаем свои услуги более круче, то есть свою значимость на чаше весов мы уже как эгоисты считаем больше, чем его, а он также наоборот, он же тоже человек, он также наоборот, и поэтому только еще приятель. Поэтому, когда он делает свою услугу, а потом она мне не нужна, я ищу других, с кем бы поприятельничать, и вернусь к нему, если понимаешь, что других не нашел. Он также ищет других электриков, поверьте. То есть, я сделаю электричество, он все равно найдет в, в, в теме лучше, больше, по-другому, к чему придраться. И скажет, лучше я денег заплатил, чем доверился этому барану. Здесь вот косяк, здесь косяк. Иди заплати. Посмотрел, денег дороговато. Отец Александр, слушай, вот теперь в комнате мне надо сделать электричество. Потому что, ну, он уже проверил варианты. И все-таки на чаше весов платить или все-таки потерпеть мои косяки, он выбирает потерпеть косяки, допустим. И мы поэтому приятели. А чтобы нам стать друзьями, что надо сделать? Мне, чтобы он теперь считал меня своим другом.
1: И не делать
0: ремонт. Ну, слушайте. Нет, делать ремонт качественно, знать его день рождения, какие у него дети, там, крещения. То есть, вписаться в его жизнь еще больше. И не просто знать день рождения его ребенка, а позвонить и поздравить его. То есть, чтобы выйти из позиции приятеля в позицию друга, мне надо еще больше вложиться в Дмитрия. Мне вложиться в него. Иначе он не будет со мной дружить. Я буду пытаться, Дима, Дима, ты помнишь меня? А он будет, слушай, мне некогда, ну, болеть То есть мне надо как-то его, как сказать, замотивировать, чтобы он со мной дружил. И так я начинаю с ним дружить, мотивирую его, вернее, он, чтобы он со мной дружил. Но это не значит, что я с ним буду дружить, понимаете? Потому что, когда он у меня что-то попросит, я скажу, слушай, дружище, ну, плати денег. А потому что, то есть тогда ему надо, то есть, чтобы мы, мы вместе переходим на следующую ступеньку. Я вкладываюсь еще больше в него, он вкладывается в меня. Но уже как у приятелей уже идет вес. Я вкладываюсь в Дмитрия на 10 килограмм он мне на 8. А Дима говорит наоборот, что он у меня на 16, а я на 3. Но все-таки мы как-то дружим. Поэтому друзья уже начинают ссориться, претензии какие-то не перевез, не помог. А если ты становишься, хочешь стать близким другом, вот у тебя есть товарищ, какой-то там миллионер, с которым ты хочешь стать ближе другом. Как ты сделаешь так, чтобы он был твоим лучшим другом для меня? Мне надо в него вложиться еще больше, чтобы я был ему нужен. Но это не значит, что если он будет считать, меня своим другом, это значит, что я буду считать его своим другом. И такое бывает, то есть мы на, на ступеньку вместе не перешли, он считает меня своим другом, потому что как он не обратится, я помогаю прямо на 100%. Но мне говорят, а ты с ним думаешь? Я говорю, слушай, да, я с ним много. он мной пользуется, что, но я не, я не считаю его своим другом, то что он в мои темы не вписывается, понимаете. Может быть, Дима думает, что он очень сильно вписывается в мои темы. Но я-то, как эгоист, считаю, что там мог бы и больше, Дмитрий, вписаться-то. Ведь все-таки претендуешь на роль лучшего друга. Понимаете? А вот чтобы были вообще отношения, да, сексуального полуплана, ну, даже брачного, да, скажем так, нужно, чтобы ты вписался в его расклады еще больше, чтобы тебя допустили к телу и не выгнали от этого тела, потому что нам же важны не первые продажи не вторые, Нам важно, чтобы нас выбирали, ну, постоянно. Стало быть, чтобы меня выбирали постоянно, я вкладываюсь очень много в это И здесь возникает интересная штука. Можно обойти этот механизм, если я женюсь. Понимаете, ловите тему, да? Если я женюсь, то можно уже не вкладываться в эти отношения. Пока мы парень с девчонкой, и она может или он там позволит себе сегодня не встречаться. Мне надо держать эту планку постоянно. То есть, помните, да, смотрите, визуальное знакомство, потом знакомство по имени, потом приятельские, очень приятельские, дружественные, более дружественные, плотские отношения. Чтобы меня постоянно приближали к своему телу, мне надо этот уровень держать. Но если я выйду замуж и доженюсь, я в принципе... Могу снизить свою планку сразу же. Перестать Что Это приятно. Но порой и так. <связать> порой и, так. Помню, и к, сожалению, к сожалению, понятное дело, что брак был придуман не для этого, да? Но мы пользуемся этим инструментом, к сожалению. Когда мы хотим скинуть эту планку порой. И говорим, ну когда ты женишься на мной, ну когда выйдешь у меня замуж. Есть более сильная манипуляция да, в этом плане. Мы обязательно еще повенчаемся. То есть, чтобы перед Богом, обещай, мне всегда, как бы я планку не снизил, все равно меня любить веры и правой. Понятное дело, что венчание придумано не для этого. Но мы порой эгоистически используем эти великие вещи, чтобы манипулировать другими людьми. Чтобы снизить свою планку. Что делает человек, попав в эту ситуацию? Он все равно снижает свою планку. Это иллюзия, что он планку не снизит. Просто кто-то реально снижает планку физическим и уходит, а кто-то снижает ее ментально. С тобой спит, а сам спит с другим человеком. И порой это хуже, чем физическую планку снизить. Понимаете? Как еще человек может манипулировать другим человеком, снижая свою планку суеты по поводу него? общие дети, общее жилье, общие кредиты, общие проекты, имидж, общие родственники, выгода со стороны у него со стороны ее или его родственников. Физически мы супруги, а ментально, так как планки снижены, мы уже не супруги. Классно. Причем планка снижается сразу, как только ты перестаешь суетиться. Есть еще очень хороший момент, когда люди становятся честными. Плохой момент, в котором люди становятся честными. Когда в семье появляется много денег. Как только деньги появляются, ну то есть вот почему порой кто-то уходит от того. Стали богатыми. Раньше не нужно, мы цеплялись с тобой только за трехкомнатную квартиру и детей. А сейчас денег столько, что я куплю 10 трехкомнат. Это не нужно мне. Сразу честность появляется. Понимаете? Наследство привалило, привалили белые деньги какие-то. И все, и отношения сразу же звенят. Потому что я терпел тебя, потому что были эти манипуляции. Жилье, дети. Или помимо денег, когда еще снижается эта планка, они не становятся честными. Когда дети вырастают, дети выросли, все, ты мне не нужна, не нужен, потому что я тебя терпел, или я тебя терпела, была манипуляция, мы жили ради детей, манипуляция исчезла, люди разошлись, мы жили ради имиджа, работа поменял, разошлись, или стал выше, да, то есть вот почему, допустим, товарищ Путин какое-то время уже жил, женой, потом разошелся, поднялся во власти так, что его в принципе имидж уже не волнует. Эта манипуляция исчезла, да, и все официально, официально разошлись, официально женились официально четыре ребенка. Вот. То есть, я к тому, что если мы перестаем планку держать, но включаются манипуляции, то внешне мы планку держим. Внешне. Ну, как только этим, вот эти канаты, которые сдерживают брак они рвутся, вот эти манипуляции, то все проясняется очень четко. Я с тобой, оказывается, был только потому, что… Есть, да, опускается в голову, есть И еще кажется... один ворот, есть еще очень, держать план, в Евангелии есть четкая фраза, даже надо убоиться своего мужа. Мы подразумеваем под этим, этим, но боится потерять. Ну, когда мы говорим, страх Господень, да? Божий страх. Страх потерять Бога. Ну, любовь. Да. Это страшно, если Бог перестанет меня любить. То есть, ну, каждый из нас здесь находится по милости Божьей. И страшно потерять Бога. Так вот, если ты выходишь на уровень, что твой супруг боится тебя потерять, потому что ты, ну, делаешь в его жизни очень много то никакие манипулятивные вещи, там, умрут дети, не знаю, сгорит квартира, там, дом, что-то еще, тебя будут дальше за тебя держаться. Потому что ты как-то проявляешься проявляешь в их жизни. — Ну только, получается, что только Бог может дать эти силы, правильно? — Бог не дает эти силы, мы порой их не берем. Это вот разговор о том, что я хоть прошу, мне дают, а я хочу. То есть Бог дает. Хочешь, мы берем, мне не жалко. Ну, да, возьми. А мы смотрим, ведь смотрите, за все надо платить. Хочешь хороших отношений, за них надо платить. Чем надо платить? Ну давайте, чем мужчине надо платить за хорошие отношения с женщиной? Забота, безопасность, финансы, поддержка, уважение. Это же все запарно. Это надо поднять свою задницу и пойти зарабатывать деньги, идти в спортзал, там, все, пять, пятьдесят. Это же легче же на диване посидеть за 20 тысяч рублей там где-то. Что женщине надо делать, чем ей надо платить за супер отношения? Внешностью, сексуальностью, заботой, уважением, поддержкой детьми, борщами, пукарством этим, ну, тоже за парнем. Хочешь же закрыться в свой домик, любите меня так, какая я есть. То есть получается, что Господь Ну, он же нас любит, он всегда может дать, что ты просишь. На, возьми. Хотим хорошие работы? На, возьми хорошую работу. Что надо делать для хорошей работы? Чем платить? Пойти на курсы переквалификации, работать. После работы еще работать, чтобы еще работать. Если тебе сказали на хорошей работе, мы уходим с работы только когда я скажу, то ты сидишь там три дня, потому что хорошая работа, и хозяин сказал, ты сидишь. Ну, работать, да. А слабенькая работа, ты в пять часов ушел, вообще забыл, утром пришел, там, ну, в лучшем случае не испортил ничего, да? За такие деньги, только портил, Отсидел, там, поел, ВКонтакте, потом в по Фейсбуке пописал, красфор разгадывал, ушел. А что вы хотите за такие деньги? Называется, да? Только не, не испортить ничего. Вот. А хочешь хорошей работы? Бери ответственность, расти как профессионал, тратить свое время, энергию, силу, здоровье. Вот и все. Хочешь двигаться к Богу, хочешь духовности? Да пожалуйста. Чем платить? Учись любить, смиряться, терпеть. Ты скажи, Господи, вот только скажи, Господи, хочу сейчас стать святым. На них тещ, зителев, дети начнут себя вести непонятно как. Вот учись это все любить. Если хочешь стать светы, пожалуйста, принимай. Я не говорил. Господи, я не говорил вообще, что тогда вот, не все посылают. тебя вот и посылает. Так вот, друзья, я хочу сказать тому, что Бог дает. Но за все надо отвечать, за все надо платить, за все надо брать ответственность. Следующий момент, который тоже очень важный, но почему-то порой. Непонятным. Если я хочу отношений очень близких, то мне надо не то, что обладать ресурсами для этих отношений, ну, допустим, внешностью или деньгами, мне надо уметь этими ресурсами пользоваться. То есть, если я, допустим, хочу, чтобы у меня была э, женщина, то мне надо каким ресурсом обладать? Финансовым. Но этого мало. Если я буду жаденный, у меня не будет женщины, понимаете? Что толку, что я миллионер, но супер жадный, и выдаю ей там 3 рубля и говорю, ни в чем все не отказываю. Что долго. То есть, во-первых, надо, а, обладать ресурсом, и б, надо уметь им пользоваться. Если женщина красивая, это не значит, что у нее будет мальчик, потому что она может не пользоваться, не уметь пользоваться этим ресурсом, не хотеть им пользоваться. То есть, помимо накапливания всей ресурсной базы, надо уметь ей пользоваться. А у нас в школе, у нас учили географию, понимаете? по короткорным картам обводить вот эти вот штучки всякие в Африке. Нас не учили накапливать ресурс и пользоваться ресурсом. И мы почему-то думаем, что, допустим, отношения, это что уж там, проще и репы. А попробуй, ну, держать сексуальность на уровне мужчины в браке. Это же ну, космически сложно. У женщины же она опрыгает, а, с э, э, детьми она снижается. А у мужчины, когда он вышел на определенную уровень, все, он до старости. Он может не, не мочь, но все равно будет хотеть в свои 90 лет. Попробуй держать в браке уровень его сексуальности. Космически сложно. Правда, найдется так, которая скажет, слушай, а я смогу. А ты потом будешь обижаться, что у тебя не получилось. Ну, так. Обижаться на мужчину, что он ушел к другой женщине, ну просто глупо, как женщине, как мужчине обижаться на то, что женщина ушла к другому мужчине, потому что если ты не держишь свою планку, ну, люди, включая плакаторы, это искать. Я понимаю, что это плохо, это не христианские, то есть во вы слушайте, на исповедь приходят христиане, не мусульмане на исповедь, не буддисты. И эти вот люди, которые позиционируют себя христианами, они ведут себя так, вот как они себя ведут. И если думаешь, что он у тебя христианин или она у тебя христианка, и поэтому ты можешь вести себя как хочешь, а тебя будут терпеть, нет. Поверьте мне, ну, ну ментально точно от тебя уйдет. Ментально точно и нет. Поэтому хочешь отношений – держи планку. Либо кто-то найдется, кто эту планку перехватит по эстафету. Всегда находится кто-то. И это, к сожалению, правда жизни. Понятное дело, что если у тебя будет такая ситуация, ты сопротивляйся до последнего, не ищи никого и так далее, и так далее. Но, порой мы приходим в храм, а наши супруги – они неверующие люди они далеки до этих понятий терпеть, смиряться, любовь долго терпит милосердствует, нищет своего они далеки до этого ты снизил план, хотя тебя ушли а потом ты обижаешься и говоришь а как это так? что за дела? я лучшие годы своей жизни потратил, потратила вот в это э, существо а оно взяло и ушло да, человек уходит туда, где ну, рыба Плавает где глубже, а человек где лучше. И все. То есть, если от тебя уходит, просто проанализируй свою тему. То есть, если к тебе пришли, ты держал план, Если от тебя ушли, ты ее потерял. Причем, поверь мне, что э, человек не сразу уходит. Даже ментально в голове не сразу уходит. Ну то есть, вероятно, если от тебя ушли, то были какие-то вот целый этап, когда он говорил, ну может быть, ну давай, ну что ты. Ну то есть нет такого, что чай не дали, хоп, я замутил на стороне. Ну нет такого. То есть сначала пустота, сначала одиночество, потом кандидат в депутаты появился, потом я только с ним кофе попил, а что такого кофе попил? Потом утром папил с ним да, но один раз не это сами, да, вот, не считается. Вот, а потом уже со шмоточками переехал, Или выгнал. Или выгнал, да? Да. да. Или выгнали, да. 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 Вот, в свою, свою как да. Так вот, друзья, я к тому, что когда от тебя уходит неожиданность только для тебя, только для тебя не ожидать. Все было так круто, Константин. Утром мне еще говорили, я тебя люблю, а вечером мы ушли с чемоданом. Это твоя версия. Там полгода человек пытался. И поэтому твоя задача просто проанализировать, когда ты потерял план и когда, в чем, и что с этим делать, если ты хочешь вернуться. Но момент еще такой, что если ты не отработаешь эту схему, то появится новый, который тоже от тебя уйдет. Понимаете? Почему появится новый, который уйдет? Ну, во-первых, ты не будешь себе брать более худшую модель. Ты уже привык к какому-то уровню. То есть, если ты привык ездить на иномарке, ты не перестроишься на ладу-гранту. То есть ты будешь искать человека в этом же срезе социальном. Но и требования к тебе будут предъявляться этого социального среза. Если ты думаешь, что твой партнер не искушал что он не сходил в другие магазины, не смотрел сколько там что стоит, а только зашел к тебе и сразу же вот остался у тебя, это неправда. То есть все равно. Человек понимает, что на этом рынке за эти деньги он может купить. то есть за себя, да? И все равно он смотрит, какой на рынке есть товар. И когда он будет тебя брать, то все равно он будет хотеть за этот товар получить определенное качество. Ну, то есть, когда мы берем бренд, мы же предполагаем, что он не развалится, как китайская ерунда. А если начинает разваливаться, что мы делаем? Или мы относим эту китайскую ерунду в почейнику, зашиваем за это. За... Нет, конечно. Если позволяют деньги, то есть переходя на язык аллегории, если позволяют мужчине деньги и его статус, или женщине ее красота, ее сексуальность, ее там, энергетика, то ничего не зашивается. Просто покупается другой бред. А не бренд носить уже не готов. Ну не так, по-честному. Что-то все за это. Такой
1: позитивный. Ну хорошо. Осознал человек, да, да, я сделал ошибки, я готов над этим работать. Я где-то
0: притормозил, перестал давать. Ну а если второй стиль говорит, все, до свидания, я на чего манах перешел, очень не устраивает. Все, просто тогда не бороться даже вообще? Не, ну почему? Если не борешься, потом будет чувство вины, что не доделаем. То есть мне кажется, для что можно, пока, есть подвигов для того, чтобы человек осознал... пока есть силы, у каждого силы на самом деле ограничено, то есть ну, до потери пульса не сможем, если так по-честному, ну месяц, два, год, ну, да. два лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожилеть. Чувство вины все равно потом накроет, что не доделан. Поэтому более выигрышные стратегии делают. Опять же повторюсь, смотрите, я сейчас говорю, есть, ну, чтобы меня правильно поняли, я говорю это в том плане, что даже люди, которые верующие и ходят, и просят, чтобы им Господь давал любовь, все равно поступают порой так вот. Что уж говорит о те люди, которые вообще в Краме. Ну или позиционируют себя православными, но не в теми. То есть я вот проверию сейчас ситуацию. Ты хочешь найти себе объект. это нормально, нехорошо быть человеку одному. Но имея в виду, что порой мы в своем эгоизме завышаем качество своего бренда, свой ценник, завышаем. А его хотим не маленький, ну, партнер, не с маленьким брачным рейтингом, а таким же и повыше. Ну, То есть переходим на новую ступень. То есть ездил я на Opel, теперь хочу ездить там, на Мерседесе. То есть на опыт как-то обратно не охота. То есть если я начинаю менять, то я хочу менять на более лучшую модель. А более лучшая модель требует более лучшего ну, от тебя суеты. Да, вот с чем мы начали Более сильных моментов с твоей стороны. Если не даешь, то и не даешь. Есть понимание?
1: То есть получается, что если я в браке, я должна ездить порожца, да, начальника все время расти, сами работать и превратиться в
0: Мерседес. Почему так нужно? И... Почему так нужно? искать любителей за пару. Смотрите, в чем сложность и почему именно Марина, то есть женщина, задает этот вопрос. Потому что брачный рейтинг женщины уменьшается с годами. А брачный рейтинг мужчины с годами увеличивается, даже если оба ничего не делают. Понимаете? Ну почему у мужчины поднимается брачный рейтинг? Даже если он ничего не делает. Его друзья, приятели по школе, такие же раздолба, и кто стал начальником цеха, кто-то тем, кто-то сев. У него появляются связи. Он может не деньгами компенсировать свои отношения в семье. Тут вытащил детальку, тут провес ее через проходную, тут обратился. У него связей уже много. Плюс за 1,5 лет уже как мудрому парню ему дают больше, чем на начальному мальчишке. А у женщины брачный рейтинг теряется. То есть женщина в, в брачном рейтинге подобна эскалатору, который идет вниз. И чтобы держать брачный рейтинг, ей надо двигаться. А чтобы ну, еще лучше быть, и смотрите, получается два эскалатора. Они пускай идут медленно, но мужской эскалатор всегда идет наверх а женский эскалатор сюда идет вниз. И мужчина, то есть чтобы позиция сохранялась в брачном рейтинге, мужчина стоит, а женщине надо топать. А ведь ну, силы качаются, суставы начинают болеть, возраст берет свое, а ты иди по этой беговой дорожке, там эпиляции и все дела, да, а то найдется тот, у кого эпиляция лучше. А если ты хочешь, а если твой мужчина быстро растет, ну, то есть если он идет по, по, по эскалатору, не стоит, не стоит, а идет. Учебное заведение, пробивается как менеджер, там, где-то вторую работу взял, еще что-то, еще в спортзал пошел, он идет по эскалатору. Так А что вы смеетесь, ну, вы посмотрите, э, сколько разводов, вот когда люди доходят до какой-то ступеньки, начальник завода, там, э, президент, там, начальник фирмы, ну, они же меняют своих супруг, почему? И когда смотришь на супругу, вот, знаете, самое интересное, когда он поменял на кого-то, да, она вошла в роль, там, эта девочка, там, ну как-то, а потом, ну, и годик-два прошло, и потом смотришь новую супругу и старую супругу, и понимаешь, почему он поменял? Там видно сразу, что та, ну, не тянуло этот уровень просто. Ну, то, если
1: Там мужчина может... будет стоять, а женщина наоборот пойдет, то же самое разложено.
0: Да. Угу. Бывает такая ситуация, когда мужчина стоит на этом эскалаторе, а он движется не спеша, а женщина ну, берется за себя и двигается вперед. Такое тоже бывает очень часто то в какой-то момент ее уже, понимаете, ее начинают окружать другие люди. Они начинают говорить ей другие слова. Она уже видит другой уровень жизни. Она приходит домой, а там, ну, парень с тренировочных вот таких вот, с коленками, да, обдышший живот, который он чешет, там на газетке там рыбка недоеденная, и он там с парнями в футбик смотрит. — А она вице-губернатор? А — Она вице-губернатор, известный. — Да, это решила. же да. Или? Мэр. Губернатор, мусокартер стала поднять ее там по должности. Она летает на частном самолете стоящем да? Что-то еще. А вообще тут рыбка на столе. И ты пузырь с вами. Начинали вместе. Вот это чаще
1: вариант, потому что ну, женщины более деятельные. И вот мы, мы встречались сейчас в институтской группе, ну, группой 30 лет окончания института.
0: Женщины, такое впечатление, что женщины стали лучше даже внешне как-то, во-первых, и хорошо, а мужчины просто здоровы. Дело в том, что с примерно с 40-45 Сдаюсь. лет у женщин начинает вырабатывать астерон, а эстроген уходит, а у мужчин наоборот. И мужчины становятся сентиментальными, а женщины, наоборот, начинают бизнес, начинают двигаться, ухаживать за собой. То есть у них начинается вторая жизнь, но она такая мужская больше жизнь, такая продувная. Mm-hmm. Вот, а mm-hmm. Это самый идеальный вариант. Вот mm-hmm. Самый идеальный вариант, когда я mm-hmm. расту, чтобы сделать тебя счастливым, а ты растешь, чтобы сделать счастливым меня. Вот христианство. То есть мне не хочется поднимать свою задницу с дивана, но я иду. Тебе не хочется становиться красивее, но ты становишься. И вот, ну, возьмите Авраам и Сару. Авраам, да, человек, который вел свой народ, да, Сара, человек, который в 90 лет за ней ухаживали там, соседние цари племен. Вот вам его. То есть, мы, ну, видим в Священном Писании подражание каким-то, да, персонажам. Но мы сейчас спустимся от этих персонажей в нашу обыденность. Итак, смотрите, первый момент. Первый момент, что я свой товар завышаю. Я считаю, что я круче, чем я есть. То есть, грубо говоря, вы знаете из оперы того, что у тебя там где-то припрятано 100 долларов, и у него курс там 60, а ты думаешь, что, что 80-90. И вот у тебя что там 800, там 8000 лежит на счету, там 90, ну более 8000 или 9000 лежит на счету, приходишь, а у тебя там 6. Это вот из этой оперы. То есть я, когда вхожу в отношения, я считаю себя круче, чем я есть по своей гордыни. Вот. А когда я начинаю, я подбираю себе человека, стало быть под этот уровень. <coughs> ну, смотрите, как это выглядит. Заходит девушка, да, она понимает, что у нее 8000 тысяч на счету есть, и она подыскивает себе кофточку или там сапоги за 8 тысяч, раз за девять. Понимаете, да? То есть не вот эту вот лоховскую за 4, за 6, а вот эту за 9. И самый конфликт получается, когда происходит расчет. То есть заверните, Даешь свою кредитку, а там 6 тысяч. И тебя не выбирают. Ну, продавец тебе говорит, пошло, ну, грубо говоря, да? То есть это вот, когда я считаю себя на 8-9 тысяч, нахожусь себе парня, да, или девчонку. На 8-9 тысяч, а лучше на 10. Ну, где там еще займут. займу. Mm-hmm. На практике получается, что ты на 5 на 6, и почему-то что-то все не клеится. А ты уже в голове, вот эти ботиночки хочешь, что тебе эти носить уже как-то не круто. И поэтому ты смотришь на пласт партнеров именно этой ценовой категории, а не вот эти. Вот. Это я говорю к тому, у кого не происходит отношений. То есть, если у тебя долгое время нету отношений, ну, э, плана дружеских, да, вот таких вот, э, брачных, это говорит о том, что ты себя переоцениваешь и хочешь искать себе людей в другой ценовой категории. А в нижней тебе уже не хочется. Поэтому два варианта. Либо ты опускаешься в нижнюю ценовую категорию, смиряешься, э, чтобы поезд вообще не ушел, либо ты повышаешь свой брачный рейтинг. Ну, вот и все, да, Светлана? Mm-hmm. Плохие вы все. Если отношения похожи на болото, как у меня нет. Как то, как, вроде не сказать, что их нет, но и, и они никуда не двигаются. Значит, я так выглядит. Mm-hmm. То есть, в твоей голове и есть отношения. Я вы что навязывают отношения именно в той плоскости? То есть, ты говоришь, у меня есть отношения только один Это mm-hmm. Значит, я считаю, что у mm-hmm. меня есть отношения. Правда, не болото. Другой человек может не считать, что здесь отношения с ним. У меня есть отношения, только они такие, не совсем фонтан. Ну и вам вот, надо разобраться, вообще нужны ли мне такие отношения, раз? Если нужны, что мне надо сделать, тогда, чтобы не было болота. А порой, <сос discussion> смотрите, ведь отношения такая дурацкая штука. Просто у Марины другой случай. Она выбрала себе объект, с которым хочет иметь отношения. В этом сложность. То есть мы, замыкаясь на одном человеке, получается, половину припоручаем ему. А если он не хочет отношений? Ну, ты выбрал стенку, я говоришь, стенка, я хочу с тобой отношения, А стенки не, не нужны отношения. То есть если ты просто выбираешь отношения, стенка не подошла, подошла там что-то другое, да? А когда ты концентрируешься на определенном персонаже, отношения такая дурацкая штука, что там нужно вдвоем. То есть если, смотрите, ну вот, Представьте аналогию, я хочу поиграть в теннис настольный. Если я хочу просто поиграть в теннис, мне будет легче выбрать партнера, чем если я хочу только с Димой поиграть в теннис. А Дима говорит, а я не играю в теннис, я там вот типа, я вот это, типа вот. Я и, Димка, и я смотрите, хожу на какие-то курсы, тренинги, и Димка, я стал мастером спорта по, я уже так умею круто играть в теннис. Ты вот, тем более не буду ходить ты мастер спорта, а я лошара, зачем мне? А вот если я не концентрируюсь на конкретном персонаже, а хочу с кем то играть, то шансов больше. Но здесь она вступает схема номер раз. Я-то думаю, что я мастер спорта, mm-hmm. и хочу играть тоже с мастером спорта. Мне, с лохами неинтересно. А на самом деле я не мастер спорта, я в лучшем случае КМС. А может быть даже и вообще, там, знаете, первый юношеский. Mm-hmm. No. Ну, первый взрослый, хорошо. Константин. Выблежал. Хотя бы первый взрослый. То есть, я себя переоцениваю, вот. поэтому если нету отношений вообще, то ты не там ищешь раз, ты, ну давайте так, эту всю схему заново повторим, итак, если у тебя вообще нету знакомого мужчины или женщин, Константин, это говорит о том, что ты вообще, ну не ходишь там, где они бывают, раз. Если у тебя, если ты хочешь, чтобы у тебя был кто-то, кто помнит тебя по имени, тебе надо хоть как-то вкладываться в этого человека. Но. Если ты хочешь, чтобы помимо отношений, вернее помимо того, чтобы этот человек знал, как тебя зовут, он знал твои заморочки, тебе надо еще больше вкладываться в этого человека. Если ты хочешь, чтобы вы дружили, это еще больше вкладываешься в этого человека. Если ты хочешь, чтобы вы были близкие друзья, еще больше вкладываешь в этого человека. Если ты хочешь отношений плотских, еще больше вкладывайся в эти отношения. И посмотри, на какой ты находишься, просто э, грани, э, вот какие у тебя отношения. То есть, допустим, ты говоришь, мне не хватает просто друзей. Это значит не тебе не хватает друзей, тебе не хватает желания вкладываться в кого-то вот так-то так-то так. то Если у тебя нету отношений брачных, это значит ты не можешь вкладываться так в отношении, чтобы тебя выбирали, но ты вкладываешь на своем уровне брачном, либо снизь планку, либо ты подними ее силу. А есть ли такой вариант, как
1: сфетология, я вкладываю, а мне говорят, что
0: не вкладываешься, значит, я не, не на том, в каком ну да, то есть если я говорю, если у меня реальная тема, я вкладываюсь, то есть я в голове сто процентов вкладываюсь. И даже я могу сказать больше, я вкладываюсь больше, чем когда-либо. Вот реально я вкладываюсь больше, чем когда-либо. А человеку не в коня кормят. Это говорит о том, что я вкладываюсь не так. Ну не так вкладываюсь, Ну грубо говоря, ему хочется водички с утра, а я ему кашу варю. Я говорю, слушай, я уже три тазика каши сварил, без здоровья. Что ты за человек? Он говорит, да мне водичка нужна, каша
1: полезней. Да не он просто ест эту кашу и никак не скажет, что водичка нужна. Да бывает. То есть только приходишь и говоришь, хорошо скажи
0: вам. Нет, друзья, смотрите, смотрите, когда человек, я соглашусь с тем, что человек не умеет анализировать ситуацию, если ты его спрашиваешь и говоришь, что тебе не хватает, он порой реально тупит. Он говорит, да я не знаю, все не так. Но а есть моменты, когда мы становимся суперпсихологами и высказываем свое проанализированное недовольство. Это когда мы ругаемся. Когда человек ругается, он все хорошо говорит. «Да ты никогда мне воды не даешь!» «Да ты никогда не то!» «Да ты никогда не несет!» Высказывает. Просто надо вспомнить ваше ругань. Надо вспомнить ваши ругань. И тогда в этой ругании ты услышишь, чего, какие претензии он тебе говорит. Либо бывает более хитрый момент, когда человек осуждает, мы знаем, что он зеркальный. И он может сказать, ты представляешь, а Вася-то дурак, не тот. Это говорит о том, что ему это не нравится, но ему это есть. Да? Ну, допустим, он может сказать, а представляешь, его жена за собой не следит. Вот тебе, что ему надо, что ты за собой следил. А представляешь, его там что-то не так-то. Вот тебе вот еще один ответ. А прикинь, эти-то придурки то-то. Вот тебе еще один ответ. Умейте слушать, друзья. Умение слушать дает нам возможность анализировать наших партнеров и с этим что-то делать. Но это не страшный еще вариант. Страшный вариант, когда я все понимаю и ничего не хочу. Мне легче умереть, чем что-то сделать. Вот это вот страшный вариант. Здесь, мне кажется, кроме Бога никто не поможет. Да, я понимаю то, я понимаю все, я понимаю пятое, десятое. Но повесьте меня, пожалуйста, обратно. Вот это это сложный случай. Все остальное врачуется. Здесь, мне кажется, только Бог. Вот. А так происходит то, что мы не знаем цели, зачем мы живем. Ну, у меня работа, еда вечером, дом, работа, дом, работа, дом. Зачем я живу? Да не знаю, зачем я живу, потому что, живу я, потому что я живу. Помните, как это? я дерусь, потому что дерусь. Вот когда ты дерешь то, что дерешься, и живешь потому что ты живешь, то тебе не важно, кто с тобой, как с тобой. И вот здесь рождается болото. Потому что в болоте главное, чтобы никто не гнал. Ну, понимаете, да? Вот сидят они в болоте. Главное, чтобы ты, Маринка, волну не поднимала. Комната, квартира, не томи, не Марина, не гони волну. Да, ей так и говорят. Представляете? Прозорву на И так и говорят. Потому что в болоте тепло. Там по Не будем Но я уже прямым запахом. Помните вот этот эффект, может кто-то видел там, особенно молодежные туротряды, всякое такое, стройотряды, когда ты пораньше проснулся, вышел, покупался, птички поют, запах такой, заходишь обратно в комнату, там спит там, несколько человек, ты открываешь дверь и туда не зайти, ты говоришь, откройте окна, вы чё? тут птички поют, такие запахи, вот такая ой, в комнате, что говорят эти люди, которые мы привыкли. Мы Пошел он нам хорошо. Им реально хорошо. Потому что они в этом болоте к этому запаху привыкли, и там тепло. Здесь приятно. Дай нам поспать еще полчаса. И вот стало быть, ну, либо ты выдергиваешь его, да, прям берешь его и выдергиваешь за ногу. Он матерится, но как только он попадает на свежий воздух, он тебе благодарен. Ну, либо, либо вот, ты просто живешь сам и все. Как-то так. Слушайте, надо другую группу нам, другую тему. Видите, любая группа, которая заканчивается, надо что-то делать, она всегда такая вот у нас грустная становится. Надо в результате, что а что само не получится. То есть ты выходишь из нарколожки, а там Сокой такой на белом коне. Цокает, да? И у него сумка с продуктами. И он такой такой рысью, да, такой ключи тебя ключи от квартиры, говорит, да, слушай, пошли посмотрим, она, наверное, маленькая квартира. Именно тебя. Именно да. тебя ожидать. девчонки, вы мне неинтересны, вот мне самое вот интересное только ты, все остальные для меня страшные, Марин, поверь, вот хочу только